0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業信頼士の六角ですいつも数字一応しチャンネルのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます今回はスタジオに中小企業信頼士の神谷俊彦先生にお越しいただいております神谷先生、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はサプライチェーンマネジメントと ERP は密接な関係にあるということをお伺いしたんですけれども今回はもうちょっと掘り下げてですねロジスティックスについてお伺いしたいと思うんですけれどもロジスティックスっていうのは何かっていうこととサプライチェーンマネジメントの違いをまずお教えていただきたいと思います、はい、サプライチェーンマネジメントとロジスティ
2: ックスでロジスティックスというのは流通問題というふうに日本語でざっくりと言い直して流通の問題っていうのはサプライチェーン問題のまあ職級一番のやっぱり問題課題っていうことになります。物流の問題あるいはロジスティックスの問題っていうのをイコールサプライチェーンマネジメントの問題というふうに割と言ってる文献もあるんで僕の方はそうは言ってもロジとサプライチェーンは違うだろうということで一応線は引きましたけどサプライチェーンの一番の課題っていうのはロジスティックスにあることはもう間違いのない誰も疑えない話なのでやっぱり物流っていう問題をどういうふうにして考えてどういう課題があってどういうふうにすればコストがそれを下げることができるんだろうかというというところがやはり最大の関心事にななるんじゃいいかと思います一応サプライチェーンマネジメントというのは僕の観点ではいろんな多企業多くの企業の連携でロジスティックスっていうのはどちらかといえば一企業の中の物流問題というふうに分けてますけれども一概にそういうふうに分けられないということもあるのでこの解釈は僕はこういうふうに解釈して一応この本は書きましたということで最初のふうに言ってあります。そうで
1: すね一般的にはロジスティックロジスティックスはサプライチェーンの一部だったというふうに理解されてるんですけれども最近はロジスティックスの役割は大きくなってきててサプライチェーンマネジメントとの境目が薄れてるっていう。ことなんですがじゃあそのロジスティックスなんですけどこれは戦争用語ということで兵坦ですよね日本語でいうと兵坦っていうことで兵隊さんの「兵」っていう字が使われてるくらいなんですけどどうしてこの「兵坦という言葉がビジネスの用語に使われるようになったのかっていうところを教えていただきたいんです
2: がはい私ロジの専門家でもなんでもないんで
1: <笑>六角さんでもこの話はちょっと
2: この前ポッドキャストの前でちょっとお話をしてたんで僕が答えるような専門家でもないんですけどただロジスティックスという言葉は平坦ということで来てるっていうのはまあ間違いがなくてで平坦っていうのは戦争にとってはとっても重要な役割を担ってたわけですね結局大きな軍隊を動かすときにそういう食料問題だとかまあそういう物資の流通運搬というのをいかににスムーズにするかということが戦争の勝利につながっていたわけで、まあ、それでやっぱり第二次世界大戦にその研究をすごくされたっていう。こととがが番ののロジススティックいいううう使われる言葉にになっった原型だろうというふうに思ってます第二次世界大戦ではやっぱり大きな物資の輸送があったわけですけども歴史上は実は当然三国志の時代からいろんな注目をそういうふうにありまして中国の戦略的にはやっぱり兵の強みのというかその国の軍隊の強さっていうのは兵胆力っていうのが一つの大きな要素になってる。といううのはもう中国紀元前からもうそういうふうに分かってる話でそこを重要視してるからこそ軍軍隊の師がいいいるるととう、そういうそことになるわけです。だからここは戦争の処理に対して大変な重要な部分を握ってるっていうことを第二次世界大戦でも研究されて戦争が終わった後、これ企業にとっても当然同じように重要だよねということで「平坦」という英語のログジスティックスっていうのがこの物流のテーマに使われている、っていうのは、まあながちおかしくない話だろうなと思ってます。そこの中に戦争の中でやっぱり一番出てくるのが軍師でありまして実は戦国時代でいけば軍師という人がいろんなところで活躍するわけですけどやっぱりその軍師が活躍しているのは例えば豊臣秀吉なんかも軍師がいるんですけどその人たちが平坦ということに大変強い見識を持っていたったということはもう間違いのない話でやはり戦争を勝たなくちゃいけないというふうに考えている軍師さんはやっぱり平坦というのをすごく研究している。研究しているからこそ勝ついうようよなこともあるので企業の中でもやっぱりその兵団を担当する人が企業間戦争の勝利に貢献していくんだろうな
1: というふうなことは書きながら思ってましたそうですね一般の会社でも生産活動をきちんと回すにはロジスティックスがしっかりしてないと事業活動ができないっていうのも全くその通りなんですがだからこそ戦争の時に得られたノウハウが活用されているということですよね。具体的にどういったところをロジスティックスでは管理すればよろしいんでしょうか
2: ロジスティックスで管理しなくちゃいけないところってそうは言いながらたくさんあって1個だけやっておけば済むって話じゃないんですけどコストだけで考えますとやっぱりこう流通コストですよね流通コストっていうのを下げるためには何をすればいいかというあたりっていうのが関心事になるわけですけども経営的意見は当然その一番いい輸送効率をね考えろ。っていう話で一言で済むんですけどサプライチェーンの担当者にとってみればそれは何だとどうすれば一番いいんだとそういうことは当然迷うわけでこの時に結局物流コストじゃ何に物流コストがかかってるのかっていう話にはまだなってくるわけですよねでそうすると物流コストって製品コストの一般論で 56% かかってるって言,って言われてますでその 56% をどういうふうに下げればいいかととといいうこここにににななるるるわけけででですすれどどもその5 6の実態はどこにいくらお金払ってるんですかっててんんかね例えばそういうふうな分析の仕方になってくるわけですよで。これはもう当然担当者としてはできることに具体的な目標になっていきますので今後ロジスティックスにおける課題っていうのはそういう課題でもちろん工場の内部にものすごくお金かかってる場合もあるでしょう倉庫の管理にかかってる場合もあるでしょういろいろとそういう場合があると思いますけどそれを分析的にやっていくっていうのが具体的な仕事になっていくと思います。それは
1: 平坦の問題全く一緒ですでもう一つロジスティックスでお伺いしたいんですけどサードパーティーロジスティックスっていうサービスといいますか手法があるんですがこのサードパーティーロジスティックスっ
2: ていうのがもう言葉としてもだいぶ立ちますしそれが鍵を握るんだというふうに言われてましてこれももう何十年という歴史になってきます。そもそもも最初は物流業者さんが工場の中に入り込んで工場の一部を担うというようなことで。工場ももコストを下げるるととというようよななここでで始まったことになるわけですけすどもだんだんだんだんとロジスティックスっていう今あの運送になってる会社はなんとかロジスティックスとかって言ってますよね非常に多いと思うんですけど結局それは単に輸送やってるだけじゃなくて校内物流だけじゃなくてやっぱり校内の外注を自分たちはもう取り込んだりあるいは流通センターあるいは倉庫のセンターというのを自分たちが運営してもうその会社の代わりに在庫を管理してあげるっていうようにだんだんだんだんと多多種多様になってきててきましてこれはだから輸送を担う会社の方からのニーズもだんだんと業容を拡大する必要もあるしそれからメーカーさんの方もそういう形にして自分たちの得意分野じゃないところは外注したいっていうそういう考え方がありますから、まあ、両者の思惑が合致してそれがだんだんだんだん複雑なあるいはま合理的な形態になっていったというふうに考えるのが今サードパーティーロジスティックスを考える意味ではそのポイントを考えなくちゃいけない。かと思います一昔前のサードパーティーロジ
1: スティックスを考えていると今はだいぶ違ってる形態がたくさん出てくるんじゃないかと思いますわかりましたということで今週は時間になってしまいましたので次回ですねサードパーティーロジスティックスをもうちょっと掘り下げてお伺いできればと思います神谷、はい、先生今週ありがとうございましたはいありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに